le projet Ferrage au milieu des bouquins pour découvrir comment on fait pour développer un produit nouveau. Didier, toi qui as développé beaucoup de projets et beaucoup de produits nouveaux, est-ce que tu peux nous expliquer comment on s'y prend Oui, ben le, le plus simple, le plus spontané, en fait, c'est de faire comme euh, c'est expliqué dans la plupart des bons bouquins et aussi euh, comme c'est enseigné dans la plupart des bonnes écoles, c'est-à-dire de fonctionner en quatre étapes successives. Donc la première étape, en fait, c'est une étape de marketing. Donc dans cette étape, on va chercher à répondre aux questions que veulent les clients allons-nous euh, leur fournir et donc dans cette étape ce sont des personnes de marketing souvent accompagnées par des designers et des ergonomes qui interviennent et là ils vont passer beaucoup de temps à aller voir les clients à discuter avec eux à les rencontrer à les tester à faire des études de marché et non seulement les clients finaux donc les gens qui utilisent cet outil par exemple mais aussi toute la chaîne de valeur comme euh, par exemple les grossistes ou les revendeurs et à l'issue de cette étape, ben le livrable, c'est un cahier des charges. Euh, on dit aussi une spécification, c'est-à-dire la liste de toutes les fonctions auxquelles le nouveau produit doit répondre. La seconde étape qui vient donc après, euh, c'est une étape technique. On va répondre à la question comment réaliser euh, ce produit euh, conformément à son cahier des charges. Et donc là, les gens qui interviennent, ce sont des ingénieurs et des techniciens spécialistes des différentes technologies employées dans le produit. Et euh, bah, ils vont faire beaucoup de conceptions, d'études techniques, s'il y a de l'informatique, du, du codage de logiciels, et puis aussi beaucoup de prototypes, beaucoup de tests, beaucoup de calculs. Et à l'issue, on obtient ce qu'on appelle un dossier de conception, un dossier, de, un dossier technique, c'est-à-dire que l'ensemble des détails euh, sont expliqués. Par exemple, pour cet outil, eh ben, si je prends cette pièce plastique, euh, il y a une modélisation 3D extrêmement détaillée de cette pièce plastique. Donc ça, c'est la troisième étape. Vient ensuite, euh, c'est la deuxième étape, pardon. Vient ensuite la troisième étape, qui est une étape d'industrialisation et de logistique. Et là, on va répondre à la question comment produire et distribuer ce produit. Et donc là, c'est aussi des ingénieurs et des techniciens qui interviennent, mais des gens spécialistes des différents moyens de production et de distribution nécessaires au produit. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Ils vont choisir ces moyens de production et de distribution, ils vont les étudier, ils vont les élaborer, et puis ils vont euh, préparer leur mise en route. Et donc le livrable, eh c'est une euh, production et une distribution qui est prête qui sont prêtes pardon, à démarrer. Et puis, il nous reste une quatrième étape. Donc, c'est une étape de communication et de documentation. Et on va chercher à répondre aux questions. Euh, comment faire connaître que le nouveau produit existe Et puis aussi, euh, comment euh, faciliter l'usage de ce produit Donc là, les gens qui interviennent, eh ben, c'est des gens spécialistes de la communication, de la publicité, de la documentation. Et ils vont euh, réfléchir et puis euh, élaborer tous ces différents moyens de communication, publicité, documentation. Et quand on dit ça, c'est évidemment indépendant du format et du média. Il y a de plus en plus de numérique et évidemment de moins en moins de papier. Et donc, c'est aussi dans cette étape-là qu'on va s'intéresser à la tarification. À quel prix allons-nous proposer 
aux différents euh, publics euh, ce, euh, ce produit. Et puis, donc, euh, le livrable, eh ben, c'est un, un plan de lancement commercial qui est prêt à être exécuté. Donc, comme on a une production et une distribution prêtes à démarrer et un lancement commercial lui aussi prêt à démarrer, ben, quand tout ça, c'est prêt, hop, on y va et le produit est lancé. Donc, si j'ai bien compris, il y a quatre étapes. Il y a le marketing, la technique, l'industrialisation et la production, toute la partie communication et lancement. Donc, est-ce que, finalement, on arrive à faire un vrai produit nouveau en appuyant sur le bouton, tout marche bien une fois qu'on est là Ah, non, pas vraiment, non. Non, et je dois même dire qu'en en fait, en une trentaine d'années de, de vie professionnelle et de développement de produits, j'ai encore jamais vu un projet réussi qui soit déroulé strictement suivant les quatre étapes. Donc, ça ne marche pas Non, ça ne marche pas bien. Euh, ça ne marche pas bien, non. Alors, comment fait-on et pourquoi ça ne marche pas alors, pourquoi ça ne marche pas euh, Je dirais c'est pour trois raisons euh, principales. La première, c'est une raison qui est à la limite euh, de la philosophie. C'est qu'en fait, un produit nouveau, ça n'est pas un produit ancien. Or, le futur, par définition, n'est jamais écrit. Donc, en fait, il est à peu près euh, impossible, au moins au début d'un projet, de connaître toutes les difficultés et toutes les spécificités qu'on va rencontrer. Supposer qu'un cahier des charges ou un dossier technique ou un dossier industriel puisse être absolument parfait, couvrir tout ce qu'il y a à couvrir et faire un produit qui ensuite soit un best-seller sur le marché, c'est vraiment supposer que les gens qui s'occupent de ça, ils sont omniscients pratiquement au sens religieux du terme. Et ça, bien évidemment, c'est impossible. D'accord. Donc, finalement, on n'arrive pas à vraiment définir de façon très précise, dès le départ, ce qu'on voudrait faire. Et maintenant, c'est quoi la deuxième raison Alors, la, la deuxième raison, en fait, euh, c'est que d'un côté, les clients influencent l'offre et de l'autre, l'offre influence les clients. Alors, pour expliquer ça, je pense que le plus simple, c'est de, de prendre un exemple. Et euh, l'exemple, euh, vous imaginez des très grosses chaudières servant à chauffer soit des collectivités, soit des grosses copropriétés. Donc ces chaudières-là ont tout un tas d'éléments de réglage et tous ces, tous ces éléments, tous ces boutons, ils sont regroupés dans une espèce de boîte, dans un coffret. Et évidemment, il y a une porte qui ferme le coffret de façon à ce que tout un chacun puisse pas aller bricoler la chaudière. Et en fait, euh, au cours d'un développement d'une nouvelle chaudière, les clients chauffagistes qui avaient été interrogés s'étaient plaints que sur les chaudières existantes, ils trouvaient que la porte était insuffisamment robuste, n'était pas assez costaud. Donc du coup, il avait été ajouté dans le cahier des charges que la porte du coffret devait être bien robuste. C'est ce que les techniciens ont fait. Et donc après, euh, ben, le prototype a été euh, montré à des clients chauffagistes qui ont pu l'essayer. Et là à la grande et mauvaise surprise de tout le monde, en fait, ça n'a pas euh, fonctionné. Parce qu'en fait, effectivement, la porte, elle était nettement plus robuste que euh, la porte d'avant. Sauf que du coup, qu'est-ce qu'ont fait les chauffagistes Ils se sont mis à s'en servir de porte-manteau. On a vu les gars accrocher leur veste dessus, et une veste de chauffagiste, c'est plein d'outils, c'est plein de joints, etc. Ça pèse un âne mort. On a même vu un qui a accroché sa sacoche d'outillage à la porte. Et donc, elle avait beau être beaucoup plus solide, elle ne tenait pas le choc face à son utilisation porte-manteau. Il a donc fallu reprendre la conception de cette porte, un, pour la renforcer encore plus, 
et deux, pour changer ses formes, afin que les formes ne donnent pas envie d'accrocher dessus et même rendent difficile l'accrochage. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des formes arrondies qui ont été faites pour que si on accroche quelque chose dessus, ça se mette à glisser et ça ne tienne pas. Et il n'y a que comme ça que ça a donné satisfaction. Et donc là, on voit bien que l'offre, elle porte plus robuste en l'occurrence à influencer les clients, mais que le comportement des clients a aussi influencé l'offre, puisque finalement, la porte qui a été faite n'était pas du tout celle imaginée initialement dans le cahier des charges. D'accord, donc ça c'est relativement clair, les clients et l'offre s'influencent mutuellement. Mais maintenant, tu avais parlé de trois raisons. Oui, quoi, alors, la, troisième la troisième, elle est interne à l'équipe. La troisième raison, c'est une très forte euh, imbrication de toutes les spécialités dont, dont j'ai parlé quand j'ai décrit les étapes à l'intérieur du projet. Si je prends euh, l'exemple de ce, ce merveilleux euh, outil de bricolage, en fait, on voit bien que, euh, donc je vais simplifier énormément l'exemple, d'un côté, il y a un besoin de maniabilité, c'est-à-dire en gros, il faut que cet outil soit le moins lourd possible pour que ça ne soit pas trop désagréable à utiliser. D'un autre côté, on le voit, c'est fait pour être utilisé sur des chantiers. Donc il faut que ce truc-là soit très robuste, puisque c'est fait pour être utilisé dans des conditions qui ne sont pas euh, sympathiques. Et puis, euh, dernier point, euh, l'entreprise qui développe ce produit, elle souhaite euh, gagner sa vie. Euh, et donc, du coup, il faut aussi que les coûts soient euh, les plus bas possibles. Et on voit bien, là on le voit euh, ici, qu'il y a un, un équilibre à trouver entre, d'une part, l'usage de pièces plastiques. Donc le plastique, ça a deux avantages, c'est léger et ça n'est pas très cher à fabriquer. Et des pièces métalliques qui, elles, par contre, même si elles sont nettement plus chères et plus pesantes, ont l'avantage d'être très robustes. Et on le voit ici, c'est que le fait d'avoir trouvé un compromis entre le plastique et le métal, le design du plastique influence le design du métal et vice-versa. Et là, je n'ai pris que trois paramètres, le coût, le poids et euh, la robustesse. En fait, un produit comme ça, c'est plusieurs centaines de paramètres, je dirais de l'ordre de 400 à 600. Et donc, on voit bien toutes les interactions, toutes les imbrications qui peuvent arriver. Et donc, si on veut qu'un projet soit réussi, ce n'est pas des gens, chacun dans leur coin, qui essayent chacun de répondre à un paragraphe du cahier des charges. C'est des gens qui vont interagir tous ensemble pour trouver, par exemple, ce qu'on a ici, le meilleur compromis entre plastique et métal. D'accord. Donc, euh, finalement, ce qui est important, c'est que tout le monde puisse interagir dans l'équipe de façon à ce que ça fonctionne et qu'on trouve les, les meilleures solutions. Ah oui, c'est totalement indispensable. S'il n'y a pas d'interaction, on aura des pièces merveilleuses les unes les autres, on n'aura pas un produit. D'accord, donc ça c'est clair. Mais est-ce que dans cette équipe qui doit collaborer en permanence, est-ce qu'il y a des rôles qui sont plus importants Oui, alors il y a des rôles qui sont... Il y a deux rôles saillants, euh, un peu comme dans une équipe de rugby. Le premier rôle saillant, c'est celui de chef de projet. Donc le chef de projet euh, que les informaticiens appellent Scrum Master, c'est l'équivalent au rugby du euh, numéro 9 du demi de mêlée. C'est le gars qui anime le jeu, et, qui distribue le jeu, pardon, et qui anime et coordonne toute l'équipe. Le deuxième rôle important, c'est la personne de marketing, le marketeur, qui est l'équivalent au rugby du numéro 10, du demi d'ouverture, et lui, il est là pour transmettre et bien faire comprendre à toute l'équipe les besoins des clients et je dirais même pour donner à toute l'équipe l'envie de satisfaire les clients. Et donc de ce point de vue-là, et le chef de projet et le marketeur sont deux rôles clés de la même façon que les deux demi de mêlée et d'ouverture sont clés au rugby, mais évidemment les autres coéquipiers 
sont aussi importants puisque les deux gars tout seuls sur le terrain ne pourraient rien faire sans leurs 13 autres collègues. D'accord, donc on, on a vu qu'il y avait ces deux rôles importants. Néanmoins, dans l'équipe qui doit traiter euh, une, à peu près 400 paramètres, comme tu l'as dit, euh, on n'a peut-être pas toutes les compétences. Alors comment est-ce qu'on fait si on n'a pas les compétences Alors, comment est-ce qu'on fait si on n'a pas les compétences Imaginons par exemple qu'il nous manque une, une compétence en, en plasturgie pour faire cette pièce plastique. Donc ça, c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'on voit bien, euh, juste à regarder ce, cet engin, que euh, si les pièces plastiques sont ratées, euh, l'envie des clients d'acheter le produit et de l'utiliser va beaucoup diminuer. Et donc ça, il faut traiter ce problème de compétence exactement comme n'importe quel autre problème qu'on va rencontrer dans le projet. Euh, c'est-à-dire que la première chose, c'est qu'il faut absolument qu'on en fasse tout le tour. Donc on va se poser des questions du style... Cette compétence en plasturgie, est-ce que c'est une compétence générale en plasturgie ou est-ce que c'est pas plutôt sur un certain type de pièce et un certain type de matière plastique Est-ce qu'on n'a pas des gens dans l'équipe de projet ou dans l'entreprise qui ont cette connaissance mais qui ne sont pas euh, employés à, à s'occuper de ces pièces-là Est-ce que cette compétence-là, on ne peut pas la trouver chez certains de nos fournisseurs ou chez certains de nos prestataires Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces pièces plastiques est-ce qu'on ne peut pas s'en passer Par exemple, tout faire en métallique euh, Ou est-ce qu'on ne peut pas trouver des, des sous-ensembles tout faits sur le marché qui répondraient presque au cahier des charges, des espèces de manchons tout faits qu'on n'aurait plus qu'à utiliser, etc. C'est-à-dire etc. qu'il faut prendre le problème sous tous ses angles, y compris les plus inattendus, par exemple du style comment substituer le problème ou comment s'en passer. Une fois qu'on a fait ça, on va bâtir des scénarios. Et là aussi, il, faut se, il y aura des scénarios, je dirais, assez classiques, mais il faut se forcer à bâtir un ou deux, au moins un ou deux scénarios qui soient euh, non classiques, qui soient même un peu déjantés. Et ça, pareil, ça oblige à réfléchir. Et ces scénarios, il faut les sous-peser, il faut les peser en fonction des objectifs de projet. Comment ça va influencer le produit par rapport à son attractivité pour les clients Comment ou pas ça va rallonger ou pas le délai du projet Comment ça va influencer le coût du produit comment ça va aussi influencer le coût du projet. Et en fonction de ces paramètres-là, qui sont évidemment spécifiques à chaque fois, à chaque projet, ben, il y a forcément un scénario ou un mix de plusieurs scénarios qui va ressortir, qui va être le meilleur. Et c'est celui-là qu'on va décider. Et par contre, une fois qu'on l'a décidé, il faut l'exécuter sans état d'âme, puisque comme on a beaucoup réfléchi sous toutes les coutures en amont, en aval, on peut y aller, toute l'équipe peut exécuter. D'accord, c'est clair, c'est clair. Alors maintenant, là, on voit si on n'a pas une compétence qui est plutôt un peu technique ou vraiment spécifique. Mais si jamais on n'a pas de chef de projet ou pas de responsable marketing qui a vraiment cette compétence, comment est-ce qu'on est qu peut faire Alors, tu as raison, c'est ne pas avoir de, de chef de projet ou de marketeur ou avoir un chef de projet ou un marketeur pas adapté ou pas assez expérimenté par rapport au projet à faire, c'est une vraie difficulté. Est-ce qu'on imagine une équipe de rugby qui rentrerait sur le terrain avec un demi de mêlée absent ou un demi d'ouverture avec le bras dans le plat Ça ne le ferait pas. Bon. Donc là, c'est pareil, donc c'est clair, il va falloir trouver une solution. Et je dirais, des solutions, schématiquement, il y en a de deux types. Le premier type, je dirais, c'est la formule révolution française, euh, les armées de la révolution française, c'est-à-dire qu'il n'y ben, avait plus de généraux, donc qu'est-ce qu'ils ont fait à la révolution Les révolutionnaires ont fait, ils ont pris des sous-lieutenants euh, qui avaient une vingtaine d'années, ils les ont nommés généraux. Alors ça peut donner de très bons résultats, ça peut donner Hoche ou Bonaparte, 
ça peut aussi donner des grandes catastrophes parce que des fois, des gens insuffisamment expérimentés ou compétents, ça peut amener tout le monde dans le mur. La deuxième solution, c'est de se dire que ce chef de projet ou ce marketeur absent, eh ben, il va falloir en trouver un. Alors, le trouver ailleurs dans l'entreprise ou euh, ben, en recruter un vers toutes les modalités possibles. Alors ça peut être une embauche, ça peut être un CDD, ça peut être une prestation, ça peut être euh, de, de passer un contrat avec un fournisseur, etc., etc. Il y a plein de formules, mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Euh, on ne joue pas avec un demi de mêlée avec le bras dans le plâtre. D'accord, c'est clair Alma. Dans ces deux solutions, qu'est-ce que tu préfères ah, Moi, je préfère de loin la troisième. <rire> Ah bah d'accord. Qui aussi celle en fait de la Révolution française. C'est-à-dire que c'était vrai à la Révolution française que les généraux qui étaient tous des nobles, les généraux de l'armée royale avaient émigré et donc il n'y avait plus du tout d'officiers supérieurs. Donc ils n'ont pas eu d'autre choix que de prendre des officiers subalternes très jeunes et très inexpérimentés et de les promouvoir à la tête des armées. Mais par contre, la troupe, surtout les sous-officiers, eux, euh, une grande partie d'entre eux étaient déjà dans les armées royales et avaient de l'expérience. Et donc, en fait, les Hoches ou les Bonaparte, en fait, ils ont été épaulés par un certain nombre de sergents qui, eux, étaient blanchis sous l'armée. Donc, dans une équipe de projet, on peut faire à peu près la même chose. C'est-à-dire que si le choix, c'est de mettre un jeune euh, ou une jeune chef de projet ou un jeune ou une jeune euh, marketeuse, à ce moment-là, il faut se débrouiller pour que dans l'équipe ailleurs, il y a un certain nombre de vieux moustachus avec l'esprit suffisamment ouvert et un grand esprit d'équipe et de transmission qui vont servir de miroir, de mentor, de, de coach d'aide à ces jeunes qui démarrent. Et quand on arrive à faire ce fit entre, on va dire, pour faire simple, des jeunes et des vieux, à ce moment-là, généralement, on a une équipe de projet qui fait des étincelles. D'accord. Bon, moi, c'est une belle, une belle nouveauté, une belle innovation dans la gestion de projet. Une innovation, je ne sais pas, la preuve, ça remonte à la Révolution française. C'est vrai. <rire> Merci d'avoir regardé cette vidéo tournée dans les locaux de nos amis d'Ixiad. Et n'oubliez pas, il y a de l'agile dans l'innovation.